0: Plan Z, der Sport Podcast von Rick Zabel. Hello again aus Down Under. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast der Folge. Es ist Jens Vogt. Hallo. Hallo an euch alle. Und ich habe mir auch noch Verstärkung äh, zum Moderieren, sage ich mal, da, dazu geholt. André ist auch noch dabei.
1: Ja,
2: hallo an alle.
0: Ähm, ja, ihr kennt das schon. Äh, wir sitzen jetzt hier in Australien. Ähm, ich hatte Vogte gefragt, ob er Lust hat, eine Folge von uns aufzunehmen. Er ist sehr, sehr eingebunden hier. Er hat leider nur eine halbe Stunde freie Zeit, wo wir das schnell machen. Aber ähm, ja, lieber eine halbe Stunde als gar nichts. Deswegen fange ich einfach mal direkt an und gehe in die Vorstellung. Jens Vogt, geboren am 17. September 1971. Das heißt, er ist jetzt 48 Jahre alt. Geboren in Grevesmühlen, Bezirk Rostock, DDR. Aufgewachsen in Dassau. Der erster Verein war der TSC Berlin. Ähm, dann den einzigen ja, nennenswerten Erfolg der Amateure, den ich so gefunden habe, war ähm, der Gesamtsieg bei der Friedensfahrt 1994. Dann bist du 1997 bei ZVVZ Giant AIS, einem australischen Team Profi geworden. 1998 beim Team Gunn ging es weiter, dort die erste Tour de France gefahren. 1999 bis 2003 dann bei Credit Agricole, 2004 bis 2008 beim Team CSC. 2009 bis 2010 beim Team Saxobank, 2011 das Leopard Trek Team und dann 2012 bis 2014 beim Radio Shack Trek Factory Racing Team. Da sind wir auch im 2014 in deinem letzten Profi-Jahr, das war mein erstes Profi-Jahr, da sind wir zusammengefahren. Zu den Erfolgen. Du hast fünfmal die Gesamtwertung des Kriterium international gewonnen, plus sechs Etappen, zwei Gesamtsiege der Deutschland Tour und vier Etappen. Drei Gesamtsiege bei der Bayern-Rundfahrt, ein Gesamtsieg bei der Polen-Rundfahrt, zwei Etappen bei der Tour de France plus Träger des gelben Trikots, vier Etappen bei der Baskenland-Rundfahrt, einmal Zweiter bei Lüttich-Bastogne Lüttich, zwei Etappen bei der Tour of California, eine Etappe beim Giro d'Italia und sogar einmal den Prolog bei paris gewonnen. Insgesamt 59 Profisiege. 21 Mal Monumente gefahren, unter anderem 5 Mal sanremo San Remo, einmal die Flandern-Rundfahrt, zweimal Paris-Roubaix, 11 mal Lüttich, Bastogne Lüttich, zweimal die ballon rundfahrt und 20 Grand-Tours. Dreimal den Giro und wahnsinnige 17-mal die Tour de France. Ähm, ja, und dann, als wenn das nicht schon genug gewesen wäre, hast du auch nochmal, als du die Karriere dann beendet hast, nochmal zum Abschluss äh, den Stundenweltrekord aufgestellt mit einer Marke von 51,115 Kilometer. Ja, also hier sitzt einer der ganz, ganz Großen des Radsports und vor allen Dingen des deutschen Radsports, Du bist ja so bekannt als der Ausreißerkönig der Tour de France und allgemein. Und ja, hattest sicherlich immer äh, eine wahnsinnig schöne Karriere und bist positiv verrückt. Deswegen schön, dass du dabei bist.
1: Danke, Herr Dussing. Danke für die Einladung.
0: Ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ähm, haben wir nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir vorher abgesprochen, dass wir so die aktive Karriere so ein bisschen auslassen ähm, und eigentlich mehr so bei der Karriere nach der Karriere ein, äh, einsteigen. Und ein paar Storys auch noch so natürlich raushauen werden. Ähm, ja, wir hoffen einfach mal, dass dann vielleicht nochmal ein zweit, eine zweite Folge irgendwann mal dazukommt äh, und wir dann auch die aktive Karriere und die Anfänge von dir besprechen können. Aber jetzt geht es, wie gesagt, um die Karriere nach der Karriere. Weil ich denke, da bist du ja sowas wie ein Musterbeispiel. Du korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe mir hier ja aufgeschrieben, du bist Kommentator bei NBC und auch so wie jetzt bei der Tod ander und machst du ja auch die Kommentation. Ähm, du bist Ambassador für die Radmarke Track und du bist natürlich auch bei den sozialen Medien sehr gut vertreten. 243.000 Follower auf Twitter, 83.000 Follower auf Instagram und 290.000 Likes bei Facebook. Also ja, wirklich sehr, sehr beliebt. Ähm, wir haben den Manager Ken, der hat mal zu mir gesagt, ähm, der beste Radsportler, den man für ein Event einladen kann, bist du. Und äh, ja, das, äh, woran liegt das? Was denkst du, dass du so ein Charisma hast, so beliebt bist und äh, ja so gut bei den Menschen ankommst?
1: Ich glaube, ich mag einfach Menschen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und in all den Jahren meiner Karriere und auch nach der Karriere habe ich entdeckt, sowas wie einen langweiligen Menschen gibt es gar nicht. Jeder Mensch hat mindestens eine Oha-Story, wo du sagst, wow, das hätte ich nie erwartet. Also jeder Mensch ist interessant. Und, und ich versuche jedem Menschen sich viel zu geben, dass es auch wichtig ist für mich, dass ich ihn ernst nehme und auch wirklich zuhöre. Dass ich nicht mit einem Ohr schon beim nächsten Gespräch bin, sondern sage ich, nein, ich rede jetzt mit dir und du bist jetzt das Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und ich glaube, was die Leute äh, gemocht haben ist, ich habe halt deutlich mehr Rennen verloren, als ich gewonnen habe. Also eine Chance von 1 zu 10 oder 1 zu 8. Acht oder zehn Ausreifersuche für einen Sieg. Und die Leute, glaube ich, mochten einfach, dass ich nächsten Tag wieder aufgestanden bin und nochmal probiert habe und nicht beleidigt abgezogen bin. Und dachte, okay, ich habe zwar jetzt gerade den Kopf eingeschlagen gekriegt, aber neuer Tag, neues Glück und ich probiere es gleich nochmal. Ich glaube, die, 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 diese ehrliche Arbeit einfach. Ich habe sicher Talent gehabt, aber ich habe auch echt hart gearbeitet und musste auch einiges tun, für meine Erfolge. Ich hatte wenige glückliche Siege. Und da Leute haben gesagt, du, mit dem kann ich mich identifizieren. Der arbeitet hart und wenn es mal nicht klappt, dann sagt okay, die anderen waren einfach besser als ich und morgen probiere ich es nochmal. Und, ähm, ja, ich rede einfach gerne, viel und gerne. Habe mich auch früher in der Schule manchmal in Probleme gebracht. Aber ähm, ja, ich mag die Leute und arbeite gerne mit Menschen zusammen.
0: Ja, und ähm, jetzt bei der Tür und Ander, kannst du da mal deinen Job genauer erklären? Wie sieht's da aus? Was machst du da genau?
1: Die ersten Jahre nach Karriereende war ich dann auch äh, Botschafter ähm, der Tour Down Under. Und, vielleicht darf ich mal kurz mich selber loben, ich war ja auch Botschafter der kalifornien rundfahrt Also ich habe schon die guten ausgesucht, die guten Rundfahrten, <lacht> die, wo es Spaß macht. Ähm, die ersten Jahre, da habe ich dann so auf dem Podium mitgearbeitet, äh, Trikots äh, überreicht, die Siegerehrung mitgemacht, äh, irgendwelche VIP-Events, äh, Fahrradtouren mit äh, Gästen und Freunden der Veranstaltung gemacht. Und in den letzten zwei Jahren ist die Rolle ein bisschen gewechselt. Jetzt bin ich viel, viel mehr beim Fernsehen unterwegs. Ähm, ein sehr geschätzter und wertvoller Kollege von uns und ein Freund von mir seit ja, seit fast 20 Jahren, Paul Sherwin. Der ist vor zwei Jahren recht überraschend gestorben. Und das musste irgendwie ersetzt werden. Und da haben die mich gefragt, ob ich da äh, mit einspringen würde. Und das hat im letzten Jahr ganz gut geklappt. Und jetzt mache ich dieses Jahr eben ähm, äh, mehr Fernseharbeit. Das heißt, so mein typischer Arbeitstag ist, ich bin am Start versuche ein paar Interviews zu bekommen vom Leader-Trikot oder eben vom potenziellen Etappensiegern oder potenziellen Kandidaten fürs Klassement. Dann springe ich ins Auto, fahre zum Ziel, mache zwei, drei Stunden beim Kommentieren mit und so fünf Kilometer bevor ihr ins Ziel kommt, dann springe ich da wieder raus und positioniere mich hinter der Ziellinie, um dann ein Live-Interview zu machen mit dem Etappensieger und dem Führungstrikot eigentlich. Das ist so mein äh, normaler ähm, Arbeitstag fürs Fernsehen. Ansonsten habe ich heute Abend noch eine Veranstaltung mit, ähm, ja, nicht nur VIPs, sondern wie, wie VIPs. Also äh, der Premierminister des Staates kommt, äh, die halbe Regierung von diesem Staat ist hier, vom, äh, von Südaustralien, äh, äh, der Chef von Santos, vom Titelsponsor ist da. Also ein paar wirklich ganz äh, wichtige, große äh, Partner sind da. Und ich werde da dann den äh, mit der Anna Meers zusammen, äh, ehemalige australische Radsprinterin, ich glaube, ja, drei-, viermal, drei-, viermal äh, Olympiasiegerin, zwölfmal Weltmeisterin. Ähm, wir zwei werden also ein bisschen MC machen, also äh, durch den Abend führen und Interviews machen und das ist heute Abend da noch ein Event, den ich äh, nachher später noch ein bisschen vorbereiten werde.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, du bist da sicherlich äh, ein Musterbeispiel. Es gibt wenige Radprofis, die eigentlich noch so gefragt sind nach ihrer Karriere wie du und äh, ja, ich komme jetzt mal zu André, der sitzt hier neben mir im Bett. Äh, da, du bist ja auch nicht, also wie soll ich es am besten sagen, dein Karriereende ist vielleicht am Horizont auch schon ein bisschen zu sehen, wer weiß wie lange das noch geht, ob ein Jahr oder zwei oder drei, aber hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wie es dann vielleicht mal weitergeht nach der Karriere und kannst du dir sowas vorstellen oder ist Vogt dir da vielleicht sogar irgendwie sowas wie ein Vorbild?
2: Ja, Vogt ist auf jeden Fall ein Vorbild so, wenn man ihn als Rennfahrer kennengelernt hat und wenn man ihn jetzt noch abseits der Radrennen sieht, hat er sich eigentlich nicht verändert, er ist immer noch voller Energie und mit Spaß an der Arbeit dabei. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass wenn man so viel Spaß noch am Radsport gehabt hat, sowohl als aktiver als auch abseits, dann hat man auf jeden Fall das richtige Metier gefunden. Ich selbst weiß jetzt noch nicht genau, in welche Richtung es gehen wird. Ich möchte mich damit auch noch nicht so viel beschäftigen, da ich ja immer noch aktiv bin und mich dort 100 dem Sport widmen möchte. Deswegen kann ich das machen, wenn ich dann irgendwann mal aufgehört habe. Und wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Also ich brauche niemanden, der mir das erzählt, wann ich aufhören soll. Solange ich Spaß dabei habe, mache ich das auch weiter. Und hoffe natürlich, dass das auch noch ein bisschen erfolgreich weitergeht.
0: Ja, ich habe äh, die Woche, bin ich ja jeden Tag mit dem Trainieren gefahren, habe noch den einen oder anderen Sprint gesehen und ich glaube, da wird man dieses Jahr noch einiges sehen können. Sah auf jeden Fall schnell aus, da mache ich mir noch keine Sorgen. Ähm Gut, äh, kommen wir wieder zurück zum Rennen, gestern war ja schon das Kriterium. Vogte, was hast, du so, was hast du so mitgenommen, was sind deine ersten Eindrücke von der Stunde, die wir da gefahren sind in Downtown Adelaide? Dass
1: Killer Buen wohl der Mann der Saison werden könnte. Also, er hat ja mit, mit einer Radlänge Forschung gewonnen. Das war schon beeindruckend, wie er das gemacht hat und ich glaube, ich hat jetzt das vierte Mal von fünf Rennen gewonnen. Einmal nur geschlagen von äh, Peter Sagan im Weltmeistertrikot. Also ähm, es ist ja immer leichter, du bist das Überraschungspaket und gewinnst. Aber dann im nächsten Jahr, und im dritten und vierten Jahr erwarten das alle von dir und wenn du das immer wieder ablieferst, ist das schon beeindruckend. Also, der hat mich schon beeindruckt mentale Stabilität unter Druck zu funktionieren, wie er das gestern gemacht hat. Und ich glaube, Elia Viviani wird es dies Jahr ein bisschen schwieriger haben. Ich glaube nicht, dass das den Lead-Out-Train hat, den er braucht oder möchte. Vielleicht bis zur Tour haben die das, haben die das hingekriegt, dass sie wissen, wie es geht, wann die wo sein müssen. Aber ich glaube, im ersten Teil des Jahres, glaube ich, sind die noch nicht eingespielt genug und ich glaube nicht, dass das da ihn sehr glücklich machen wird, denke ich. Ansonsten ist der Druck gestiegen auf Sam äh, Bennett. Der hatte schließlich den funktionierenden äh, Zug übernommen von Viviani. Und ähm, auf den ist der Druck -Null jetzt gestiegen äh, nach gestern. Also ich erwarte hier schon eine Battle Royale im Sprint eigentlich schon morgen. Morgen sind ja fünf Runden, die relativ flach sind. Also höchstwahrscheinlich vielleicht ein bisschen Wind. Aber die Sprinter werden schon alle da vorne bei sein. Also morgen ist großer Sprint. Und was ich in diesem Jahr so interessant finde, du hast äh, so die ganz Jungen wie Jasper Philipsen von äh, UAE und du hast die älteren Statesmen wie den André und alle wollen an die Spitze, an der Spitze bleiben oder zurück zur Spitze oder wollen sich hocharbeiten zur Spitze. Also zwischen Jasper Phillips und dir sind 15 Jahre Unterschied im Leben? Oder irgend so 12 Jahre, 15 Jahre. Ich finde das so faszinierend, wie all diese verschiedenen Entwicklungen und Strömungen hier zusammenkommen und alle wollen dieses Rennen, diese Etappe oder die nächste Etappe gewinnen. Und ich finde es einfach interessant, das zu beobachten. Also ich glaube, wir haben ein gutes Jahr vor uns, wenn es äh, um die Sprinter geht.
0: Ja, ich freue mich auch auf die Tür dann Ander. Wir waren live dabei im Kriterium gestern, André. Würdest du dir vielleicht irgendwas dazu sagen oder wie war es?
2: Um, ja, dazu kann man natürlich nochmal ein bisschen Insider-Wissen dazu äh, mit einbringen. So wie Vogte äh, gerade erzählt hat, hat er natürlich jetzt äh, das kommentiert, was er gesehen hat. Äh, wir haben es leider anders ein bisschen mitbekommen müssen. Da es angefangen hat zu regnen, das ist natürlich in einer Stadt, wo es nicht so häufig regnet, schon ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen mit mehr Reifendruck unterwegs ist, als es im Regen der Fall sein sollte. Mit dazu jetzt in unserer Mannschaft ist es einfach so, dass wir mit Reifen unterwegs sind die wir noch nie im Regen gefahren sind und gestern war einfach nicht der Moment, das zu testen. Deswegen haben sich vielleicht auch die ein oder anderen Mannschaften und Fahrer dort rausgehalten. Aber generell denke ich schon, dass man gesehen hat, dass Education First einen sehr starken Leadout gefahren ist, mit Sicherheit nicht mit dem besten Ende, aber dennoch sich in einem Finale mit Regen und vielen Kurven so zu finden, war schon beeindruckend. Der Jonas Rutsch war ja auch dabei als deutscher Fahrer. denke mal, hat einen super Job dort gemacht. Aber generell äh, denke ich schon, dass die Sprinter, äh, die letztes Jahr schnell waren, auch in diesem Jahr schnell sein werden. Mit Sicherheit macht das Material äh, hier und da den Unterschied. Ähm, aber generell denke ich, werden wir schon viele interessante Sprints sehen. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich gesehen, dass die Gesamtfahrer äh, sich gestern sehr zurückgehalten haben, äh, auf Nummer sicher gegangen sind und äh, da, wo es möglich war, äh, kein Risiko einzugehen, haben sie auch auf jeden Fall das zu 100 so eingehalten.
0: Ja, ich war ja auch live dabei, ähm, vielleicht zum Ergebnis kurz. Ich glaube, André und ich waren 18. und 19. am Ende, wir waren nicht sozusagen ganz gut dabei, Drei Runden vor Schluss ist dann, wie gesagt, ein Sturz passiert. Und das war eigentlich dann der Moment, ähm, wo, es gibt eigentlich eine lustige Story dazu, wo André schon mit seiner Erfahrung direkt zu mir gesagt hat, so, ähm, wir lassen uns jetzt mal ruhig angehen, wir bleiben einfach, wo wir hier sind und schauen mal, was da vorne passiert. Und ich noch so voller Eifer gesagt habe, nein Mann, komm, ich bring dich nach vorne, ich bring dich vorne rein. Und äh, ungefähr eine Kurve später bin ich mit beiden Ra Laufrädern mal richtig gerutscht und habe mich gerade so gefangen und nicht in der Bande wieder gefunden. Und dann war aber auch bei mir der Moment so okay, äh, ich glaube, ich bleibe einfach hier, wo ich bin gerade. Und somit sind wir dann einfach wirklich in diesen 25, 30 Mann, die es vielleicht noch waren im Finale, ähm, mit reingerollten Ziel und waren eigentlich nur froh, dass wir heil, heile geblieben sind. Und ja, morgen äh, ist dann der Druck natürlich ein bisschen höher, wenn die erste richtige Sprintetappe ist. Da wollen wir es natürlich auch besser machen. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Wenn die Folge rauskommt, äh, dann ist die morgen Etappe schon vorbei. Dann werdet ihr schon sehen, wie es ausgegangen äh, ist. Ich bin mal gespannt. Ja, ich eine Story, die ich auch noch erzählen wollte, die fand ich lustig. Ich weiß noch, da war ich glaube ich so 2011, 2012 war das. Da habe ich mich bei Twitter angemeldet. Und da äh, warst du einer der Ersten, denen ich gefolgt bin. Und ich glaube, nach zwei oder drei Tagen habe ich zu meinem Papa gesagt, du Papa, ich glaube, Vogt, der hat das Prinzip von Twitter nicht verstanden, weil das sind doch eigentlich irgendwie so ich weiß nicht mehr genau, 100, 159 Zeichen oder so, die man pro Tweet benutzen kann. Und jedes Mal, wenn ich meine Timeline aufgemacht habe, ähm, hatte ich irgendwie alles voller Jens Vogt Tweets, weil du halt einfach 20 Stück an, also du hast halt eine Story erzählt und hast halt einfach 20 ineinander rausgehauen. Und äh, was mich noch mehr verblüfft hat, ist, dass du halt irgendwie, immer wenn ich auf dein Profil geguckt habe, hattest du halt wieder 10.000 Follower mehr, sag ich. Also es kommt mir auf jeden Fall gut an, so, weil du halt einfach ein Original bist. Ne? Du bist so wie du bist, du hast es raus und ich glaube auch so deine, deine, diese ganzen Sprüche, die man kennt, so aus dem deutschen Radsport wie, ey, ich hab da richtig, bin da fliegen gegangen oder ich war da am Anschlag so, du übersetzt das einfach frei Schnauze aufs Englische und ich glaube, das ist sowas richtig gut ankommt ins, äh, beim Englischen. Ähm, oder wo würdest du das so? Wie würdest du das so sehen?
1: Also ich habe ähm, damals äh, unser ähm, äh, Fahrradausrüster-Track äh, als, als Sponsor, wir haben auch so, so Analysen gemacht. Und äh, ich, zum Beispiel, ich hatte äh, die, oder äh, nicht alle Fans, die Fabian folgen, folgen auch mir. Ich habe auch viele, die folgen mir für die Familienstories mit den Kindern, wenn ich mit Kindern irgendwo in den Zoo gehe oder eine Fahrradtour mit den Kindern mache oder äh, die Geschichten die ich über die Hunde schreibe. Ja, äh, die Leute folgen mir auch, auch für diese normalen Familiengeschichten. Also es ist nicht nur. Da rein der reine Radsport, wie viel Watts und wie viel Power und ha äh, Herzfrequenz. Ich hatte dann die Park im Training, sondern eben auch über, über das ganze Leben und ich glaube, es ist einfach die, 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 die Vielfalt, das Bunte, was ich so schreibe, was die Leute dann von sich sagen, ach guck mal, der ist eigentlich so wie ich. Ich weiß nicht, ich kriege immer äh, einen Haufen äh, freundliche und, und ähm, Unterstützer-Kommentare, wenn ich schreibe, ey, ich muss schon wieder so ein Zimmer streichen. Ich komme mir gerade wie irgendwo so einen Überseeflug gehabt, Jetlag und soll zu Hause zwei Zimmer streichen und Möbel umräumen und die Ach, willkommen im realen Leben. ja. Also die Leute mögen das eben, dass sie sehen, okay, der Beauftragte keine Firma für sein Zimmer mal sein, der macht das selber. Ich glaube einfach, die Normalität ist das, was die Leute einfach äh, fasziniert. Und manchmal versuche ich auch, so es geht, auch mal zu antworten, was Leute dann schreiben und ähm, mal äh, zurückzukommen. Und ich muss sagen, in der ganzen äh, langen Zeit mit Twitter hatte ich auch so zwei, drei wirklich, wirklich bösartige Kommentare aber da musst du eben drüber stehen, da kannst du ja leider nicht alle glücklich machen, weißt du? Und, und es ist wirklich die, die, die ganz Bösen, es ist wirklich das Beste, du ignorierst die einfach, sonst gibt es denen noch viel mehr, weißt du, eine viel größere Bühne, die die gar nicht verdient haben. Aber ansonsten ist das wirklich 99,99 Prozent ,99 immer positiv und Leute lachen sich äh, da tot über meine Geschichten und ähm, ich glaube, ich habe das mal von dem so, so, so ein Artikel gelesen vom Will O'Neill, dem ehemaligen Basketballplayer. Und der sagt ihm über Social Media, sagt er eben, 70% der Zeit will ich heute nur zum Lachen bringen. 20% mit meinen, Nach, äh, mit meinen äh, Nachrichten oder mit meinen äh, Tweets möchte ich eine Message rüberbringen. Und nur 10% will ich irgendwas verkaufen. Ja, Also du kannst nicht jeden Tweet sagen, ey, kauf dir ein Shutter Blacks T-Shirt oder mach dies. Das ist blöd. Das wirkt nicht. Also Du musst Leute auch irgendwie unterhalten, die müssen da gucken und sagen, ey, guck mal, das ist ja cool, ich lache mich gerade tot über den. Ja, also, und die lachen ja auch mit dir, die lachen ja nicht über dich. Weißt? Also du lässt sie ein bisschen rein in dein Leben und das, glaube ich, das mögen die.
0: Ja, sicherlich. Ich weiß auch noch, du hast mal eine Story auf Twitter erzählt, wie glaube ich, beim Auto ist irgendwas kaputt gegangen, Reifen geplatzt oder irgendwie sowas, das fand ich auch sehr lustig. Oder wenn du mit dem Hund gehst oder einfach deine Stories. ich meine, wer es nicht weiß, du hast sechs Kinder, Da passiert immer, da passiert immer was und das ist sicher... Sicherlich sehr spannend. Ja, auch.
1: Hier ist noch eine gute Geschichte, die kann ich noch mal einflechten. Ähm, unser, unser, also einer unserer Hunde, der heißt Linda. Ist ein schokoladenbrauner Labrador. Und wenn ich abends rausgehe, habe ich oft geschrieben, it's Linda-Time. Und es hat mich wirklich ein halbes Jahr Zeit gekostet zu verstehen. Leute haben tatsächlich gedacht, Linda ist meine Frau. Und Linda-Time ist, wenn meine Frau und ich... Erwachsene sind zusammen. Und dann meint die Mensch, Fugte, du lässt Leute echt teilhaben in deinem Leben, du erzählst ihnen wie, wann und was und so. Ne, und ich, ich so, wieso denn? Na naja, Mensch, Linda, time, du und deine Frau, das haust du immer so raus. Ich so, oh, das denkt ihr mal. Da habe ich eine Zeit lang habe ich dann mal so alle 10.000 neue Follower geschrieben. Also, damit das klar ist: Linda ist unser schokoladenbrauner Labrador, unser Hund. Stefanie ist meine Frau. Linda Time ist, wenn wir abends zusammen spazieren gehen. <lacht> ja, und die haben auch schon echt gedacht, Linda ist meine Frau. Und da musste ich dann ab und zu mal doch dann äh, für Klarheit sorgen, dass eben Linda ist unser Hund und Stefanie ist meine Frau.
0: Ja, aber wie kam das denn bei dir, dass du, also ich weiß zum Beispiel, ich sehe es ja bei meinem Vater, der macht gar nichts bei Social Media, es juckt dir auch gar nichts, also, also der mag das auch nicht und das ist ja halt nicht seine Generation, aber kam da mal jemand auf dich zu und hat dir das erklärt und hat gesagt, boah, das finde ich cool oder haben die zu dir gesagt, ey Fug, du mach das mal, äh, du bist ein, bist ein Typ und es kommt an, weil, ich meine, ich sehe es ja auch bei André, wir sind, wie, wie viele Jahre Unterschied haben wir, zehn Jahre, glaube ich, und äh, wenn wir zusammen auf dem Zimmer sind, sagst du auch schon manchmal, ey komm, ey du bist schon wieder bei Instagram, jetzt leg das doch mal weg. So, äh, Ich meine, es, man sieht ja schon, dass es auch eine große Chance sein kann, wenn man sich da irgendwie gut anstellt. Ich meine, gut, der, du hast jetzt auch genug verloren, André. Äh, du kannst da sicherlich auch mal was Gutes draus machen. Aber ja, wie, wie war das bei dir? Ist das äh, einfach so gekommen, weil es jeder gemacht hat oder haben die zu dir wirklich gesagt, mach das mal?
1: Ich habe mich dem eigentlich auch recht lange äh, verweigert. Und dann 2011 haben äh, O'Grady und äh, Kanzelara während der Tour irgendwann mal so, so ein, die Leute mal auf ihren Social medien kanälen gefragt, was wollt ihr, was können wir für euch mal tun? Dann meinten, ey, ihr müsst den Vogt auf Twitter bringen. Und dann meinten, okay, nächsten Ruhrtag, das machen wir, das schaffen wir. Und irgendwann, am Ruhrtag kam mit sich und meinten, ey, los, Vogt, gib mir dein Handy her, wir richten das mal ein für dich. Und dann haben die halt irgendwie eingerichtet und dann hatte ich, glaube ich, nach fünf Minuten hatte ich auch schon 10.000 Follower und am nächsten Tag schon 50.000. Das ging auch so irre schnell und, dann ist das auch eine ganz interessante Sache. Und ähm, wo wir auch teilweise über mein Karriereende oder die Karriere nach der Karriere reden. Ich bin mir auch völlig bewusst, dass die letzten, sagen wir mal, vier Jahre meiner Karriere, die Mannschaften, in denen ich gefahren bin, die hätten ohne weiteres einen Fahrer finden können, der genauso gut ist wie ich, aber nur halb so alt. Einer der Gründe, warum ich behalten haben ist, weil ich gut mit den Menschen, mit den Sponsoren war und eben 250.000 Follower auf Twitter die Sponsoren in modernen Teams, die gucken auf sowas. Also, wenn du Peter Sagan bist, da brauchst du null Follower, die nehmen ich immer mit Handkurs. Aber wenn du ein solider, guter Fahrer bist, ist das manchmal nicht genug, um deinen Vertrag zu verlängern. Weil solide Fahrer gibt es viele. Also musst du irgendwas extra haben. Jedes Jahr stehen 20 Mann in der Reihe, die deinen Job wollen. Oder alle zwei Jahre, je nachdem, wie der Vertrag ist. Aber immer sind das 20, 30 Leute, die deinen Job wollen. Also musst du dir überlegen, was lässt den Sportingleiter mich auswählen über die anderen 20? Was habe ich, was wertvoller für die Mannschaft sein kann als die anderen Fahrer, die alle auch sehr gute Rennfahrer sind? Also musst du irgendwas extra anbieten. Und das war eben dann äh, mein shut up Lex und äh, äh, mein mein, mein Twitter-Account. Das hat mir sicherlich geholfen, auch Verträge zu finden, weil, wie gesagt, ich, klar war ich ein guter, solider Rennfahrer die letzten Jahre meiner Karriere, aber die hätten sicherlich jemanden finden können, der genauso gut war und halb so alt.
0: Ja, also... Auch für die Leute da draußen nochmal, um das zu wissen, du bist bis 42 gefahren, das ist auch...
1: <lacht> also, ich bin den Stürmerrekord gefahren, einen Tag nach meinem 43. Geburtstag.
0: Also, das meine ich ja, das ist ja jetzt wirklich auch nicht äh, alltäglich. Das ist ja sicherlich auch was sehr Besonderes. Ähm, wie weißt du noch, wie das bei dir war, André, mit dem Social Media kanälen wie hat das bei dir angefangen?
2: Ähm, gut, Bei mir war das auch so, klar. Alle haben es irgendwo gemacht. Ähm, man hat natürlich gesehen, dass äh, ja dort irgendwo Potenzial ist, sich äh, äh, ja seine Meinung zu verteidigen, beziehungsweise preiszugeben und natürlich auch ein bisschen Einblick ins normale Leben zu geben. Äh, deswegen habe ich das auch in Angriff genommen. Ähm, jetzt ist mir gerade eingefallen bei der Sache mit dem Karriereende von Vogte. Ähm, da hatten wir mal ein Gespräch vor äh, drei, vier Jahren muss das gewesen sein in Alp äh bei der Tour. Das war so ziemlich, das war ja eigentlich die letzte Bergankunft. Und da haben wir zusammen in der Bar gesessen, ziemlich lange, und da hast du gesagt, weißt du, André, eigentlich bin ich drei, vier Jahre zu lang Fahrrad gefahren. Aber warum bist du dann wirklich noch weitergefahren, bis du dich dann entschieden hast, das ganze Fahrrad an den Nagel zu hängen?
1: Ich, ähm, Also ich habe mal sechs Kinder, das werden ja die meisten wissen von euch da draußen, das heißt und versteht mich nicht falsch, mein Leben war gut, ich hatte gute Verträge, aber ich habe niemals Millionen verdient, niemals so viel verdient wie Kanzler oder Sagan, also das Leben war gut zu mir, aber ich habe nie so viel verdient, dass ich davon leben kann, also bis ans Lebensende von, von den Zinsen auf mein Konto, so ist das nicht das heißt, mit sechs Kindern habe ich auch Verantwortung, das heißt, ich habe schon zwei, drei Jahre vor Karriereende versucht zu überlegen, was kann ich machen, dass ich nicht plötzlich am 24. Dezember aufhöre und am 1. Januar sage ich, ja, poch, wie verdiene ich jetzt Geld, also ich konnte mir das nie leisten, ich könnte sicherlich eine Weile überstehen mit dem Geld, was ich gespart hatte, aber ich konnte nicht jahrelang leben ohne Einkommen. Aber wie gesagt, verstehe ich mich nicht falsch, mein Leben Leben war gut zu mir, ich bin glücklich und zufrieden, ich hatte gute Verträge, aber die waren niemals lächerlich hoch, also ich musste schon relativ zügig einen Anschlussjob haben, also, und dadurch, dass ich meine Karriere Karriereende versucht habe, schon rechtzeitig vorzubereiten, habe ich mit vielen anderen Sportlern geredet, andere Sportarten, aber auch viele Radsportler. Und ganz, ganz, ganz viele, bestimmt die Hälfte von dem, waren irgendwie ein bisschen oder mehr bitter und enttäuscht und sauer, dass sie zu so früh aufgehört haben. Ganz viele von den Athleten haben gesagt, was wäre, wenn, hätte ich nochmal und nochmal ein Comeback. Und, da habe ich, und ich kenne mich selber. Ich wäre mein Leben lang sauer gewesen mit mir, wenn ich so früh aufgehört hätte. Ja, und das, ich kenne mich selber, hätte mich zu einem unzufriedenen, grumpy old man gemacht. Das heißt, dadurch wäre ich ein schlechterer Vater und schlechterer Ehemann geworden, weil ich mit ihm selber unglücklich gewesen wäre. Und das wollte ich nicht. Dadurch habe ich mit mir selber so vereinbart, ich muss fahren, bis tatsächlich jede Zelle meines Körpers schreit, stopp, 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 ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dadurch habe ich jetzt null Ehrgeiz. Ich fahre nur noch flach am Wasser entlang. Ich fahre keinen einzigen Berg mehr. Ich bin so froh, dass ich in Berlin wohne, den, den Willi, das ist unser größter Berg, Kaiser Wilhelm Gedächtnisturm steht da oben, der kleine Hügel nennt sich Willi, ich glaube 90 Meter Höhenunterschied. den fahre ich, wenn ich kann, gar nicht. Ich fahre wirklich nur noch ganz flach am Wasser entlang. Ich möchte gar nicht mehr leiden. Oder wenn ich irgendwo zu diesen Sozial äh, Social Rights komme, sage ich immer, Leute, tut mir leid, ich bin im Ruhestand, in Großbuchstaben Ruhestand. Ich bin in Rente, ich möchte nicht mehr leiden, ich möchte keine Herausforderung mehr. Ich habe wirklich alles aus mir rausgequetscht, was ich konnte und dadurch bin ich jetzt glücklich, wo ich bin und, und habe wirklich alles gegeben, was ich hatte. Also ich, ich musste bis zum Ende fahren. Ich habe einfach zu viele Leute erlebt, die enttäuscht waren, dass sie ein Jahr zu früh aufgehört haben. Und das wollte das, das wollt ich mir nicht antun. Und dadurch, dass du dann wirklich
2: äh, aus jeder Zelle alles rausgeholt hast, hast du dir dann überlegt, nachdem du aufgehört hast, ich möchte zehn Marathons hintereinander laufen. Oder war das sieben Marathons? Äh, das war äh, ziemlich beeindruckend zu verfolgen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele du geschafft hast, drei oder vier hintereinander. Das äh, war beeindruckend, äh, wenn man noch nie in einem Marathon gelaufen ist, äh, konnte man das auf jeden Fall nicht verstehen, wie man auf solche Idee kommt. Kannst du dazu nochmal was erzählen?
1: Ja gut, das stimmt. Das ist natürlich jetzt äh, völlig im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber ich bin relativ langsam gelaufen. Ähm, ja, man hat ja dann doch ein hohes Anspruchsdenken an sich. Und ich muss sagen, das Einzige, womit ich gehadert habe und immer noch hadere und immer noch ein bisschen Leid im Ruhestand, ist der Mangel an Fitness. Weißt du, also früher bist du morgens aufgestanden und Tour de France sagt, ey, heute gewinne ich, nichts kann mich stoppen. Heute, jetzt, wenn ich morgen, wenn ich morgens aufwache und ich trage die Kinder die Treppe runter ins Erdgeschoss und meine Knie tun nicht weh, sage ich, oh, das wird ein toller Tag. Die Fallhöhe ist gigantisch von Tour de France Material zu, oh, man rückt meine Knie tun heute nicht weh und oh, oh, da, da leide ich und, 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 ähm, und ich glaube, also meine Frau würde euch das bestätigen. Die wäre mal guter Gesprächspartner. Meine Frau, die, die, die sagt immer: "Du Jens, du bist jetzt 48. Ich glaube, du bist seit 18 Jahren in der Midlife Crisis. Seit seit du 30 bist, hast du Midlife Crisis. Und wenn du das ganz bis zum Boden, bis zum aller aller ehrlichsten Argument drunter brichst, ist diese Marathongeschichte tatsächlich wohl auch irgendwie so ein Versuch. Nein, wenn ich das schaffe, bin ich nicht alt. Dann kann ich das noch. dann bin ich noch nicht alt. Also so eine Art Selbstbestätigung. Das ist Das anscheinend dann tatsächlich wohl auch gewesen, ja. Ähm, aber hat guten Zweck gehabt, war ja auch dann äh, für eine Charity-Organisation. Wir haben auch, glaube ich, 15.000 Euro an Spenden dadurch äh, bekommen. Also es war schon äh, auch ein schöner Event, ja.
0: War es denn auch äh, noch irgendwie so eine Motivation, auch am Ende der Karriere zu sagen, ich will den Rekord haben ich meine, bis 17 Tour de France am Stück gefahren. Da, als ich heute die Folge vorbereitet habe, äh, habe ich zu anderen gesagt, ey, 17 Mal am Stück, ey, da musst du doch auch eine Runde zu viel gefahren sein, wenn du das wirklich machen willst weil, ich meine, gut, Schawanel hat jetzt, glaube ich, einen Rekord mit 18, mhm. aber trotzdem 17 Mal am Stück die Tour, war sicherlich ja auch irgendwie nochmal so eine kleine extra Motivation, auch so lang zu fahren, um auf zwei Fragen zuvor zurückzukommen.
1: Äh, ganz, ganz sicher. Wobei ich natürlich lieber den Rekord gehabt hätte, mit die meisten Tour Etappen siegen, ja. oder die meisten Gäste trikots die den Rekord hätte ich lieber gehabt, aber äh, die Teilnahme, ich habe das ja auch mal hochgerechnet, äh, das ist fast, ein paar Tage fehlen, fast ein ganzes Jahr meines Lebens habe ich in der Tour de France verbracht. 17 Mal 21 Etappen. Ja, das ist schon in äh, eine Menge. Ähm, mit dem Sturmweltrekord. Ich hatte damals das Glück, als Chris Bochmann seine Karriere beendet habe, ein Freund von mir, er war auch oft mein Zimmerpartner, äh, haben wir unseren Urlaub damals so geplant, dass sie seinen Sturmweltrekord in Manchester sehen konnte, den er damals mit diesem äh, Punktefahrfahrt im Eddie Merckstall gefahren hat. Und da hatten wir zwei Söhne damals und dann äh, darüber mit äh, durch den Tunnel und dann mit dem Mietwagen dann von London aus. Ähm, nach Manchester, haben da ein bisschen Urlaub gemacht und haben das dann so geplant, dass wir sein Rennen sehen konnten. Und das war so unglaublich zu sehen, wie er da zehn Runden, die letzten 10, 20 Runden Standing Ovations hatte. Jede Runde und das Leiden von ihm und, und die ganze, die Sympathie und die Unterstützung der Fans. Da dachte ich, Mann, So abtreten, das ist toll. Also nochmal einmal auf der großen Bühne zu stehen, das war toll. Und mein letztes Jahr Fing sehr schlecht an. Da kann ich auch nur mir selber die Schuld geben, weil ich habe wirklich im letzten Jahr das erste Mal Motivationsprobleme gehabt. Im Winter im Training. Also das erste Mal im ganzen Leben, wo ich dann morgens aufwache und normal tuste, die Kinder zur Schule fahren, dann fährst du die Kleine, damals war ich noch im Kindergarten, bist du im Kindergarten, dann bist du um 8.30 Uhr zu Hause, trinkst eigentlich noch einen Kaffee und fährst um 9 Uhr zum Training. Und in dem Winter habe ich entdeckt, dann fängst du an, ah, ich tauche noch die Glühbirne da aus und ich mache noch am Carport was. Na, ich muss noch die E-Mails checken. Und nach drei Wochen, vier Wochen davon, gucke ich mich selber an und sage, okay Jens, sei doch mal ehrlich, du willst nicht mehr fahren. Hör auf mit den Ausreden, du willst nicht mehr. Und dann hast du da mal eine halbe Stunde Training abgeschnitten. Naja, und einmal fällt das nicht auf. Aber 10, 20 Mal eine halbe Stunde weniger trainieren, das merkst du dann schon. Schlechten Start in die Saison gehabt, frustriert gewesen. Und dann kam noch ein Journalist und, und meinte, Mensch Jens, wow, hast du hast dich ja ruhig genommen hier. Und ich sage, so, nee, habe ich nicht. Ich war einfach nicht gut genug. Ich war einfach, könnt ihr ja da rauspiepen das Wort, ich war einfach scheiße. Ich war einfach scheiße. Ich wollte es gerne in die Gruppe und die Tappe gewinnen. Ich konnte einfach nicht. Das war so frustrierend für mich, dass ich dachte, nach all den Jahren kann ich so nicht abtreten. Einfach so pssst, verschwinden. Ich, ich verstehe Leute, die sagen, ist mein letztes Jahr, mich geht das nicht mehr an. Ich is mal so in den Ruhestand. Aber ich, ich wollte das nicht. Ich wollte voll operationell sein bis zum letzten Tag auf dem Fahrrad für meinen eigenen Stolz, für mein eigenes Selbstwertgefühl. Und dadurch kam dann diese Chance mit dem Stolz. Ich ich, okay, das mache ich nochmal. Keiner hat es kommen sehen, wo die alle dachten, guck mal, der bekloppte Vogt, der alte Deutsche, äh, überrascht uns doch nochmal wieder, hat ja keiner vorher kommen sehen. Also ich war sehr stolz, ähm, dass äh, ich so meinen Sport beenden konnte. Und dann eigentlich schon in den letzten zwei, drei Runden, als ich wusste, ich habe es, die, 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 äh, die Bandbreite an Emotionen von Stolz, dass du es geschafft hast, über einfach glücklich und entspannt zu sein, dass du nie mehr so leiden musst, aber auch gleichzeitig eine gigantische Leere hast du gespürt. Okay, du wirst niemals mehr vor tausenden von Leuten performen. Du wirst niemals mehr spüren, tausende Leute, die schreien, Jens, Jens, go. Weißt du, das ist vorbei. Du wirst niemals mehr so fit und gesund und stark sein. Ähm, denn wieder glücklich, nie mehr leiden, kein Risiko mehr eingehen mit den Stürzen, Positionskämpfe, das ist ja stressig nicht mehr gesund essen müssen, nicht mal Nein sagen, wenn du mal ein Bier trinken möchtest oder mal ein Eisbein essen möchtest, ja. Also wirklich diese ganze Emotionen gehen da so durch dich durch. Ähm, Hauptsie war natürlich glücklich, aber auch so so auch so ein bisschen so bittersüß war das einfach, weil du weißt, okay, das alles wird nie wieder passieren. Dieser Cocktail an Emotionen und Glücksgefühlen, das ist schon auch was, was süchtig macht.
0: Ja, krass, ey, krass. Aber dann hast du ja die Everest-Challenge gemacht am Teufelsberg. Und Das sind immer so Aktionen, wo du dann immer wieder, was André gerade auch schon gesagt hatte mit den Marathon, wo du so mit Charity-Aktionen dann doch immer so für einen Tag nochmal so wieder in alte Form kommst, um ja so ein bisschen einfach dieses Gefühl nochmal aufleben zu lassen.
1: Ja, die, 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 die Everest-Challenge, ich mache diese Sachen immer im, oder ganz oft im Januar, weil ich habe ja selbst in meiner Nachkarrierezeit, habe ich ja immer noch eine Art Saison, also ich bin ja im Sommer genauso beschäftigt wie ihr, weil ich auf flipperad dabei bin. Das heißt, ich bin im November, Dezember mehr zu Hause, habe da mal endlich Zeit, ein bisschen was regelmäßig zu trainieren. Und dann ist eigentlich der Januar, bevor ich jetzt hier zu Tour ander komme, eigentlich ist da die ersten zehn Tage im Januar die einzige Zeitfernsehen, wo ich sowas machen kann. So, und da haben wir es geplant am, am 3. oder 4. Äh, äh, Januar. Wollte um 12 Uhr losfahren. Und wir werden wach, so um 8. oder 9 Und es ist so leicht, der leichte Schneefall draußen. Ja. Null Grad, vielleicht der Schneefall. Meine Frau guckt so rüber. Ich sag, Spatzel, sag nichts. Wir nennen es episch. Wir nennen, wir nennen es nicht bescheuert. Wir nennen es episch. Das wird ein epischer Tag. Das ist keine Dummheit, was wir machen. Das ist episch. Und sie, okay, okay. Und ja, dann sind wir uns losgefahren und wir hatten nachts auch Minusgrade. Also ich hatte tatsächlich auf mein Schienbein leicht so eine Eis, Eisblockschicht. Also die Feuchtigkeit von der Straße am Lauf des Tages ist dann die Nacht durchgefroren. Und weil ich und bei zu Hause machen wollte, damit die Kinder mal sehen können, was Papa eigentlich macht für eine Arbeit, damit das verstehen können. Auf Weg zur Schule konnten die vorbeikommen bei mir. Habe ich diesen Teufelsberg genommen. Und das war, ähm, vier und ein ganz kleines bisschen Kilometer, 90 Meter Höhenunterschied, eine Tour. Das heißt, ich so 100 mal fahren für 9000 Meter. Weißt du, also der Everest hat 8848 oder sowas. Ähm, und damit du auf Nummer sicher gehst, sag ich, komm, fahr 100 mal das 9000 Höhenmeter, da kann nichts schief gehen. So. Und, ähm, und am Ende bin ich 410 Kilometer gefahren und 26 Stunden. Darfst du nicht schlafen, bist du disqualifiziert? Ja. Hab äh, zwischendurch einmal die Bremsklötze wechseln müssen, weil die völlig runtergeranzelt waren vom, vom Schnee und Sand, der da rumlag. Wildschweine getroffen in der Nacht. und ähm, Aber ich war niemals alleine. Selbst nachts um zwei, drei, bei völliger Dunkelheit waren immer mindestens 200 Leute mit mir zusammen. Also Riesenunterstützung gab. das war großartig. waren immer Leute da mitgebracht haben, dann äh, meine Kinder kamen und haben heißen Tee gebracht für alle, die mitgefahren sind, für mich selber. Und als ich mal so eine Riesenkrise hatte, so morgens um 6, keine Ahnung, schon 22 Stunden, 22 Stunden unterwegs und eigentlich noch vier Stunden vor dir und aber noch zwei Stunden Dunkelheit, ich so, ey, ich glaube ich gar nicht, mehr. meine Frau kam da mit Frühstücks, Omelets und Tee und Kaffee und Pancakes gemacht für mich, die hat mich echt aufgebaut. Also ohne die Stefanie, glaube ich, wäre ich äh, vielleicht nicht durchgekommen.
0: Geil, geile Story. André, wann machst du die Everest-Challenge? Ich habe das mal geplant.
2: Ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Jeder hat ja so seinen Heimberg. Und bei uns ist das Mariawald. Wald. Das sind so, ja, wenn man das steilste Stück nimmt, sind das so sechs Kilometer. Und man hat fast 300 Höhenmeter. Und dann habe ich das auch mal ausgerechnet, dass ich 25 Mal dort hochfahren muss oder 26 Mal um die Everest-Challenge äh, zu bestehen, aber äh, bis jetzt habe ich es leider noch nicht geschafft, aber äh, das ist mein Ziel, da brauche ich auf jeden Fall noch Unterstützung von den Kölner Trainingstieren.
0: Ja, ich, ich bringe dann äh, Tee.
2: <lacht> aber nicht nachts,
1: oder? <lacht> <lacht> so um 16 Uhr nochmal und dann gehst du kurz zum Abendessen und in den Nachtclub und dann tust du irgendwann dann nächsten Tag um 10 wieder bei ihm sein. Also du bist effektiver, wenn der Berg länger ist. Das macht es leichter. Am besten ist wirklich, du nimmst du sowas wie Alps oder, 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 oder tu, Das das ist dann von der Zeit her einfach effektiver. Und wenn du, so wie du, du bist ja noch voll im Saft und fit, du schaffst es in 16 Stunden, 18 Stunden, du brauchst keine 24 Stunden mehr, du schaffst das schneller. Also wenn du das im Sommer machst, fährst im ersten Tageslicht um 5, 6 Uhr los, bist du abends zum Spielfilm wieder zu Hause. Aber äh, unterziehen, glaube ich, äh, schafft es
0: keiner. Wow, ja ist auch krass, ey. Gut, dann habe ich eigentlich einen letzten Punkt, hier noch so äh, den ich nochmal gerne ansprechen würde. Ich habe lange überlegt, aber mir ist fast keiner... Eingefallen, der Sohn, ein, du bist ja mit der Shutter Blacks Marke. Das ist ja eigentlich dein, dein Spruch so gewesen. Äh, ja, wen kann auch noch äh, so Udo Bölls dich zu Sau oder so. Aber der hat halt keine Marke draus gemacht. Äh, du hast eine richtige Marke aus dem Spruch gemacht, und das ist mit dir verbunden. Äh, ist ja eigentlich auch ja, eine ziemlich gute Sache, die dir da gelungen ist.
1: Ja, also ich habe ja auch schon mehrmals Leute gehabt, die haben mich gefragt, du hast es eigentlich jemals bereut, hast du das gesagt? Und ich sag, nein, auf gar keinen Fall. Also, das macht mich in einem kleinen Maßstab macht mich das unsterblich. Also, ich bin ja schon raus aus dem Match, ich bin ja nicht mal aktiv, trotzdem wird noch Shutter Blacks gesagt. Wenn du Alps hochfährst, steht eigentlich immer mindestens in der Tour, mindestens einmal Shutter Blacks, irgendwo Alps. Äh, ich habe schon Bilder, haben die Leute die mir zugeschickt, da steht Shutter Blacks beim Boston Marathon auf der Straße. Melbourne, Triathlon, Shutter Blacks steht auf der Straße. Ähm, ist halt eine Nachricht, die, die, die auf ganz wenige Worte zusammengeschmolzen wurde, aber die trifft es eben. Also, weißt du, äh, ja. Nimm deine Leidenschaft und mach es einfach. Ja. Weil du gib nicht auf, wenn du einen Gegenwind hast. Und ähm, ja, ich habe dann da so eine kleine Marke draus gemacht. Also ich habe auch schon haufenweise Leute gesehen, die benutzen das. Und ich habe auch noch nie von jemandem sein Business damit zugemacht. Das habe ich nur gemacht, um mich selber zu schützen. weil Ich, ich habe Shutter Blacks und will dann meine paar T-Shirts verkaufen. Und dann kommt plötzlich irgendjemand aus Timbuktu und sagt: Also, Herr Vogt, ich habe das Markenrecht dafür und sie zahlen mir jetzt. Ja. Gebühren, Dachte ich, nee, das ist ja Blödsinn, das will ich nicht. Aber wenn da einer 30 oder 50 T-Shirts macht, das, das stört mich doch nicht, da mache ich doch keinen Stress. Anders ist es, wenn jetzt äh, Nike sagt, ich mache jetzt eine Million schalbex T-Shirts, würde ich sagen, also hör mal zu Nike, also entweder machst du mich, bin ich Teil des Ganzen oder du darfst das nicht. Ja, wenn die, ja, sowas zum Beispiel. Ja. Aber wenn da irgendwie einer sagt, ich mache 50 Trikots, Schalbex für, meine, für meinen Verein zu Hause, habe ich doch kein Problem mit, lass die doch machen. Aber ja, ich habe tatsächlich eine Marke draus gemacht, und habe auch so einen kleinen Versand. Und wir arbeiten jetzt auch daran, dass es äh, dieses Jahr wieder vorwärts geht. Und wir werden auch wieder ein Fahrrad, äh, in Satz rausbringen.
0: Dieses Jahr noch. Mega. Also Leute, auf der Shutter Black-Seite vorbeischauen und da ein cooles Trikot kaufen. Ähm, André, hast du noch was, was du sagen willst? Oder eine Frage? Nee, André, schüttel mit dem Kopf, alles gut. Dann äh, würde ich die Folge, weil wir sind schon über eine halbe Stunde auch hinaus jetzt, mit den letzten zwei Rubriken habe ich noch an dich. Die kommen immer vor in meiner... In, meiner, äh, in meinem Podcast. Das äh, sind zwei Rubriken. Das ist einmal so Radsport verbessern. Wenn du jetzt mal nach allen Regeln der Kunst irgendwas ändern könntest, was würdest du gerne machen, ähm, um Radsport zu verbessern? Das kann alles sein. Ich habe mein erster Tipp war zum Beispiel, es gibt ja Berg, Bergzeitfahren und äh, ich bin ein großer Fan davon, dass man Bergabzeitfahren dann auch jetzt äh, einführt, mal langsam. Wenn es Bergzeitfahren gibt, dass man halt hochfahren muss, weil Bergzeitfahren sind zwei Dinge, die ich beides nicht kann, einmal Berg und einmal Zeitfahren ist kombiniert, von daher soll es für mich einen zeitfahren geben, Dann, Weißt du, das wäre eine coole Disziplin, also out of the box denken, fällt dir was ein da? Klar, ich
1: habe auch einen out of the box, ich habe noch einen, der mir jetzt hier seriös, also ernsthaft ist, aber erstmal der erste, der mir einfällt, ich möchte gerne, ich bin ein ganz starker Befürworter des grauen Trikots für die besten alten Fahrer, weil wenn es was Besonderes ist für die jungen Fahrer unter 25 bei der Tour de France zu fahren, es ist es auch was Besonderes für die, die, die älter als 35 sind, bei der Tour mitzufahren. Also ein graues Trikot für die alten grauen Wölfe. Der beste alte Fahrer. Das wäre so eine Idee, die ich mal hätte. Ähm, aber so ernsthaft gesprochen.
0: Das wäre echt eine gute Idee.
1: Ähm, ernsthaft gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt mit einem magischen Fingerschnippen was besser machen könnte, würde ich gerne sehen, dass wir alle Akteure des Radsports an einen Tisch kriegen und die gemeinsam reden und wenn die diesen Tisch verlassen, auch gemeinsam reden, was da geschehen ist. Weil wie oft erlebst du das? Die UCI trifft sie mit der ASO, da kommen die raus und die UCI twittert, ab nächsten Jahr ist die Tour de France Teil der World Tour. Und eine Stunde später schreibt die ASO, die gerade aus demselben Zimmer rausgekommen sind, aus demselben Gespräch schreiben die, äh, nein, sind wir nicht, das war nicht vereinbart. Wo du denkst, seid ihr bescheuert? Ihr habt da zwei Stunden in diesem Zimmer gesessen, jetzt kommt ihr raus und einer sagt schwarz, einer sagt weiß das macht mich fertig, das macht mich fertig. Wir brauchen mehr Einigkeit und wir brauchen, weißt du, wenn der Radsport ist ähm, wie ein Stück Kuchen oder eine Pizza, ein rundes Stück, jeder hat seinen Anteil, die Fahrer, die Teams, die ASO und die UCI. Jetzt im Moment streiten wir einfach alle, ich will mein Stück größer machen als deins, also muss ich dich wegdrücken. Nein, wir müssen alle zusammenarbeiten, um diesen bescheuerten Kuchen größer zu machen. So, wenn die ASO 25% Anteil am Weltradsport hat, ist eine bestimmte Nummer an Zahlen oder Geld im Moment. Wenn wir den gesamten Kuchen, das ganze Radsport, größer machen, bleiben die bei ihrem 25% Anteil. Aber es wird eine größere Zahl, weil ja mehr Geld und mehr, äh, mehr Einfluss da ist. Also anstatt zu sagen, nee, ich will jetzt 3% von dir klauen, ich klaue die von dir. Nein, wir gemeinsam müssen den Radsport insgesamt größer und besser machen. Wir sind ein globaler Sport, da muss doch mehr rauszuholen sein. Das stört mich am Radsport, dieses, dieses in fight die Teams reden gegen die UCI, die UCI gegen die ASO, die Fahrer sind unzufrieden und alle reden gegeneinander, und nicht miteinander. Alles öffentlich und als potenzieller Sponsor denkst du, sind die alle bescheuert in dem Sport? Warum soll ich mir Geld investieren? Die sind nur am streiten. Das würde ich abschalten, wenn ich mal so ein magisches Fingerschnippen hätte.
0: Auch ein sehr, sehr sehr guter Einwand. Also gut, dann letzte Kategorie, dein Tipp an den Nachwuchs. Wenn jetzt da ein 12-, 13-jähriger Junge oder Mädchen zuhört, die Radprofi oder Radprofi werden will, ja dann, äh, was für einen Tipp würdest du ihm geben, um das zu schaffen? Leidenschaft oder so? Die
1: Frage mag ich. Und zwar, drei Dinge. Eins, du musst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen haben, jenseits jeglicher Vernunft, Du musst sagen, ich bin ich, ich schaffe das, ich kann das. Und lass nicht von diesen Nein-Nein-Nein-Sagern nein, 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 nein runterkriegen. Also Selbstbewusstsein jenseits jeglicher Vernunft. Einfach, jawohl, ich schaffe das. Es gibt gar keinen Zweifel, dass ich das schaffe. Eins. Zwei. Es gibt keine Abkürzung. Abkürzungen sehen wunderschön und verlockend aus am Anfang, aber die tendieren dazu, die schwingen so im um Kreis herum und nach einem Jahr oder zwei oder zehn Jahren kommen sie und beißen nicht in den Arsch. Es heißt ja auch, Highway, schöne große, glattebreite Straße, Highway to Hell, Stairway, Schmale, kleine Treppe, Stairway to Heaven. Abkürzungen sehen immer gut aus, sind aber immer scheiße, kommen immer zurück und beißen nicht in den Arsch. Also, Selbstvertrauen, keine Abkürzung. Und dann, ich nenne es immer die drei Ws. Vergiss niemals, wo, das erste W, wo kommst du her? Wer hat dir geholfen, als du 10, 12, 13, 14 Jahre alt warst? Die sind deine wahren Freunde, wenn du Sagan bist. Da ist jeder dein Freund, das sind aber nicht die Freunde, die du brauchst, wenn es mal schlecht wird. Und dann niemals vergessen, das dritte W, was hat dir erfolgreich gemacht? Harte Arbeit, ehrlich sein, Teil der Mannschaft zu sein. Also wo kommst du her? Wer hat dir geholfen? Was hat dir erfolgreich gemacht? Also diese Selbstvertrauen, keine Abkürzung und die drei Ws. Das ist mein Tipp an die jungen Leute.
0: Ja, also Herr zu, war sehr inspirierend. Ich danke dir, dass du Zeit genommen hast und dann... Jetzt wieder viel Spaß bei der Tudor und ander Eine Woche harte Arbeit kommt auf dich zu, aber sicherlich auch viel Spaß.
1: Wir mischen das ganz gut. Also schon auch Arbeit, aber man kann auch mal einen Moment haben, wo man auch ein bisschen was lachen kann. Also es ist schon ein sehr gut der Mix. Ich bin schon sehr glücklich, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, wir haben ja Sonntag, wenn die Rundfahrt zu Ende geht, Australia Day. Ich glaube, dann werden wir uns nochmal auf der After Race Party irgendwo sehen, Fugte. Da könnt ihr drauf wetten. Okay, also ciao. Danke, dass du dabei warst
2: schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hier hört, also
1: ciao, ciao und tschüss an euch alle tschüss am meisten lachen musste ich über den Fakt dass ich mit seinem Vater zusammen zur Schule gegangen bin und als Amateur und das Profi Rad gefahren bin und irgendwann dann kam der kleine Ricky klopft mir auf die Schulter und sagt hey Kumpel, ihr bist beim Vater gefahren jetzt mit deinem Sohn ihr könnt euch ja vorstellen, wie alt ich mich dabei gefühlt habe aber hey, ich würde alles genauso wieder machen, wenn ich nochmal 30 Jahre jünger wäre. Ich würde nichts ändern. War eine großartige Zeit und ich bin stolz, dass ich mit den beiden Zabel zusammen Radfahren durfte.